0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Lex Talk About Tax, diesmal mit der Lexpresso-Edition. Ich freue mich darüber, dass ich heute mit Ute Blindert sprechen darf, die uns auf der Lexpresso im Social Media Roundtable begleiten wird. Hallo Ute.
0: Hallo Carola, ich freue mich auch heute hier dabei zu sein.
1: Jetzt habe ich gleich im ersten Satz eine ganze Menge Informationen geschmissen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wovon wir sprechen, am 23. Juni findet die Lexpresso 2022 statt. Das ist das große Branchenevent von Lexpresso, mit dem wir ein bisschen zeigen können, dass wir Beziehungsmacher sind und die richtigen Menschen zusammenbringen, wenn es um ja, innovative und datenbasierte Lösungen geht wenn Steuerkanzleien mit Mandanten arbeiten, wenn Lösungsanbieter mit Steuerkanzleien arbeiten, ähm, wenn das LexOffice-Ökosystem mit seinen zahlreichen Anwendungen einfach dafür sorgt, dass das Leben vieler Menschen im Arbeitsalltag wesentlich effizienter, kostengünstiger und netter ist und außerdem noch Spaß macht. Das sind so ein bisschen die Themen der Lexpresso. Und ähm, Ute ist unsere Expertin für Linke den Fragen. Denn auf der L'Expresso geht es ja nicht nur um Technologie, sondern auch um Networking und Menschen. Und eines der größten Probleme, das Steuerkanzleien heutzutage haben, ist ein Fachkräftemangel. Also das kann man, glaube ich, ähm, unbeschadet zu sagen. Da wird mir jeder zustimmen. Es ist wirklich, wirklich sehr schwierig, für die meisten Branchen gute Leute zu finden. Aber in der Steuerbranche ist es gleich noch mal doppelt so schwierig. Einerseits, weil... Steuerberater natürlich nicht einfach so irgendwelchen Nach, äh, Nachwuchs rekrutieren können, sondern die Leute eine relativ komplexe und aufwendige Ausbildung durchlaufen müssen. Steuerberater zu werden ist ein langer und aufwendiger Berufsweg und dann hat diese ganze Branche ja auch ein relativ staubiges Image. Jetzt frage ich mal Ute, wenn ich dir jetzt einen Steuerberater vorstelle, der Linke den nutzen möchte, um neue Mitarbeiter zu finden, wo fängt der denn an?
0: Ja, also erstmal es ja so ein bisschen darum, sich darüber auseinanderzusetzen, ähm, was bin, was bin ich eigentlich so für ein Typ? Wie will ich mich eigentlich bei mich und meine Kanzlei bei LinkedIn präsentieren? Und ich würde erstmal ähm, das Profil und das Kanzlei, die Kanzleiseite aufsetzen und um überhaupt erstmal so eine gute Grundlage zu schaffen. Und dann, ähm, Während man dann sowas aufsetzt, geht es natürlich dann auch darum zu sagen, ja, ich muss natürlich jetzt, LinkedIn ist ja das, das internationale Business-Netzwerk, auch ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, super gut vertreten mit super vielen Mitgliedern und Mitgliederinnen und da ist es natürlich super notwendig, sich zu vernetzen oder es ist einer der tollsten Sachen, dass man sich da eben mit so vielen und so vielfältigen Menschen vernetzen kann und da kommt es dann jetzt wirklich darauf an, dann sich zu überlegen, mit wem will ich mich überhaupt vernetzen? Und da haben wir natürlich dann jetzt so die Stoßrichtung, in die es gehen sollte. Und auf der einen Seite ist es ja immer so, dass wir natürlich ganz oft ähm, uns gerne mit denen oder auch sehr leicht mit den Menschen verbinden, die wir schon kennen, die wir schon mal kennengelernt haben, mit denen wir vielleicht schon mal gearbeitet haben oder studiert haben. Das heißt, es trifft sich mal ganz leicht das Gleiche zum Gleichen. Also das heißt, und das ist auch, da ist nichts gegen einzuwenden. Also, wenn, wenn jemand als Steuerberater auf LinkedIn unterwegs ist und sich erstmal mit ganz vielen anderen Steuerberatern vernetzt, super gute Sache mit den Verbandsvertretern sich zu vernetzen, passt absolut, weil letzten Endes geht es ja auch darum, immer die neuesten und wichtigsten Informationen aus der Branche und den Austausch mit Kollegen, absolut völlig gute Geschichte hilft auch vor allen Dingen, wenn man jetzt erstmal neu ist auf dem Netzwerk, erstmal so die ersten Schritte zu gehen und da so ein bisschen reinzukommen. Wenn wir jetzt aber das Thema Recruiting denken, dann müssen wir natürlich ein bisschen weiterdenken, weil es nützt natürlich nichts, wenn ich mich nur mit meinen Kollegen vernetze, die ja schon Kanzleien haben oder in anderen Kanzleien arbeiten, dann bringt das natürlich nichts, dass ich immer nur mit denen mich austausche. Das bringt mir ja kein frisches Blut für meine Kanzlei. Das heißt, ich muss dann hingehen und mir sehr genau überlegen, was ist das Profil der Personen, die ich für meine Kanzlei gewinnen will? Ähm, welche Studierenden könnten das sein? Ähm, von welchen Hochschulen kommen die? Welche Fächer studieren die? Welche Leute sind das, die jetzt vielleicht auf dem Weg sind in den Beruf oder die schon im Beruf drin sind? Ähm, um dann zu gucken, wie kann ich mich mit denen vernetzen? Und vielleicht zusätzlich nochmal, gibt es vielleicht auch Inhalte, die für die interessant sind?
1: Du meinst jetzt einen Steuerberater, der zum Beispiel sagt, ich möchte, meine Kanzlei ist spezialisiert auf, was weiß ich, europäische Umsatzsteuer und deswegen hätte ich gerne jemanden mit dem Studienschwerpunkt irgendwas mit internationalem Recht. Soll der einfach losgehen und sich passende Studenten suchen? Das klingt ein bisschen einfach. Äh, ja, das wird auch nicht so einfach sein. Ähm, mir
0: ging es jetzt nur erstmal darum, dass man überhaupt die davon hat, wen suche ich da überhaupt, ne? weil ja. er nur wärst, wenn du den vor Augen hast. Also du musst dir praktisch wirklich so vorstellen, diese Person sitzt neben dir auf dem Schreibtisch oder trinkt mit dir vielleicht einen Espresso. Und was würdest du zu dieser Person zum Beispiel sagen? Wie würdest du mit dieser Person reden? Was sind wichtige Fragen für diese Person? Was sind wichtige Gedanken, was sind Gedanken, die diese Person hat? So, und wenn du das erstmal hast, weil das ist immer das, was eigentlich passiert, bevor du dann auf LinkedIn losgehst, um diese Leute anzusprechen, dann musst du dir natürlich überlegen, ähm, es kann womöglich sein, dass es nicht so leicht ist, ähm, so jemand anzusprechen. Wobei, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, da ist jemand ähm, als Student äh, von einem bestimmten Fach unterwegs und du siehst, das könnte was sein, es spricht überhaupt nichts dagegen, jemand direkt anzusprechen. Du musst es nur auf eine gute Art und Weise machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage so, hallo, wir haben eine ganz tolle Kanzlei, kommen doch zu uns oder kommen Sie doch zu uns, ähm, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn du dir aber zum Beispiel überlegst, dass... Ähm, jemand ähm, zum Beispiel vielleicht mal ähm, in eine Kanzlei reinschnuppern will oder du vielleicht ein interessantes Projekt hast, was du umsetzt und du bietest was an, zum Beispiel für Studierende, dann könnte man zum Beispiel darüber reden oder auch an Leute direkt herantreten. Die Frage ist auch, ob du zum Beispiel sagst, ich komme gar nicht so leicht an Studierende ran, weil die sind eher noch ein bisschen zögerlich bei LinkedIn, die sind noch gar nicht, also es gehen immer mehr auf LinkedIn, das ist immer leichter, die da zu finden. Hat sich auch total geändert, also es ist wirklich ein großer Wandel gewesen in den letzten Jahren, Vor noch vor ein paar Jahren waren die meisten Leute entweder auf keinem beruflichen Netzwerk digital, dann waren alle beim, äh, bei Xing, jetzt wandern alle zu LinkedIn, was ich einen riesen Vorteil finde. Und ähm, du kannst aber dann auch überlegen, ob du sagst, okay, was sind denn Multiplikatoren? Und das können zum Beispiel Leute aus studentischen Organisationen sein. Das können zum Beispiel Leute sein von Hochschulen, also zum Beispiel Dozenten oder Professoren, die da präsent sind. Es können auch andere Multiplikatoren aus, aus anderen Bereichen sein. Also es ist wirklich so, da muss man wirklich mal so ein bisschen ähm, in, die, in die Arbeit gehen und kreativ werden, um sich zu überlegen, wie kann ich an die Leute herankommen.
1: Gut, jetzt ähm, sprechen wir beide natürlich von einem Netzwerk, was wir in- und auswendig kennen. Jetzt kommt mhm. ein Steuerberater, ja. für den ist das neu. Jetzt frage ich mal andersrum. Für was kann man dich denn alles buchen, wenn man sagt, um Gottes Willen, Linke, den muss ich ja offensichtlich machen, aber wo fange ich denn an? Was, äh, du bist ja Linke, den Expertin, aber... Ähm, Berätst du die Leute, wie sie ihr Profil aufsetzen oder wie sie sich vernetzen oder würdest du auch jemandem helfen, so ein Konzept äh, zu erarbeiten, damit sie besser wissen, wen sie ansprechen müssen? Oder würdest du sogar dabei beraten, wie sie ansprechen? Sag doch mal einmal, wie sieht das denn aus, wenn so ein verzweifelter Steuerberater bei dir aufsteht? <lacht> okay. <lacht>
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe natürlich, wenn ich so ein Profil sehe, super schnell im Blick, wo da irgendwie Sachen, wo irgendwas im Argen liegt und was man da irgendwie machen machen kann, um so ein Profil zu optimieren. Aber ich finde, das ist immer viel zu kurz gedacht. Das heißt, ähm, ich mache es in der Regel nur noch so, dass ich langfristig mit den Leuten arbeite. Also, dass ich wirklich sage, ich biete so eine so eine zweistufige Beratung an. Das eine ist auf der einen Seite an der Strategie zu arbeiten, also wirklich zu sagen, was ist das, was du bei LinkedIn erreichen willst, was sind die einzelnen Schritte, um das zu erreichen und parallel gehen wir dann durch die einzelnen Schritte und das fängt in der Regel daran an, das Profil zu optimieren. Die meisten haben schon mal eins angelegt, das ist jetzt auch nicht so wirklich schwierig, aber man kann doch einige Sachen einstellen, die es dann einfach erfolgreicher machen und dann Arbeite ich da dran, was eine gute Strategie ist, um zu sagen, wie komme ich denn an die Leute, die ich erreichen will? Und wir machen das, äh, und ich mache es am liebsten immer in so einer Art Ping-Pong, so nenne ich das immer. Also, dass man, dass ich wirklich sage, so, ich arbeite mit dem Kunden, der Kunde, wir, wir machen das zusammen, dann kann der Kunde weitergehen und das selber machen, dann haben wir aber wieder eine Feedback, also dann machen wir wieder ein Treffen und sagen so, hier, da haben sich neue Fragen ergeben, wie können wir jetzt das nächste weitergehen? Und so, dass wir halt wirklich so von, von, von Analyse bis zu Strategie aussetzen, bis zu es selber lernen, es selber zu
1: tun, machen wir das ähm, dann alles zusammen. Sind das dann Unternehmensprofile oder sind das Unternehmensseiten? Vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, für die Leute, die Linke den bis jetzt nur für ihr privates Profil genutzt haben, was hat denn eine Steuerkanzlei davon, wenn die eine Seite betreibt? Ja, das ist... Ähm oder hat sie davon vielleicht gar nicht so viel?
0: So. <lacht> also du hast natürlich, LinkedIn hat bietet dir auf der einen Seite die persönlichen Profile, das heißt, es wäre jetzt zum Beispiel Frau Steuerberaterin ähm, Müller hat ein persönliches Profil und Steuerberatungskanzlei Müller hat eine Unternehmensseite. Und ähm, es ist total wichtig, dass Frau Steuerberaterin Müller eine Unternehmensseite aufsetzt, weil sie natürlich bestimmte Dinge nur mit einer Unternehmensseite machen kann. Und auch in der Kommunikation so nach außen ist es natürlich besser zu sagen, ich trete auch in manchen Aspekten als, als Kanzlei auf und nicht als die, die persönlich als die Person. Man muss aber dazu wissen, dass wenn sie zum Beispiel Frau, Frau Müller zum Beispiel mit jemand in Kontakt treten will. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, sie, ja, ah, das ist ein Dozent an der Hochschule, der macht immer so tolle Steuersachen, ich finde das super spannend, vielleicht kann ich da ja auch mal einen Vortrag halten über meine, über meine neuesten Projekte oder Case Studies oder sowas, dann kann sie nur als Frau Müller diese Person anschreiben und nicht als Steuerberatungskanzlei Müller, weil LinkedIn halt will, dass Menschen mit Menschen interagieren. Es will nicht, dass Seiten mit Seiten interagieren. Also es will Netzwerken unter
1: physischen Menschen ermöglichen. Da, kommt, da habe ich gleich schon wieder die nächste Frage, weil ähm, sich da reinzufuchsen und das vernünftig zu machen, wird ja viel Zeit kosten. Ist das eine Aufgabe, die ein Kanzleibetreiber innerhalb der Kanzlei an äh, eine oder eine Mitarbeiterin delegieren kann oder muss man das selber machen?
0: Es ist möglich, das zu delegieren. Es hat aber ganz viel damit zu tun, wie man das miteinander aufsetzt. Also, welche, also zum Beispiel für die Kanzlei, dass das zum Beispiel ein Mitarbeiter oder vielleicht auch jemand als, als Dienstleister, Dienstleisterin das macht, das ist möglich. Ähm, das machen ja auch, wird ja auch oft gemacht. Ähm, was man aber manchmal merkt, ist halt, als wenn jetzt zum Beispiel Leute persönliche Profile betreuen. Auch das ist, ist möglich und wird natürlich auch vielfach gemacht. Ähm, aber dass es authentisch wird, dass man wirklich merkt, dass spricht Frau Müller, wie Frau Müller selber sprechen würde, also nicht wie Frau Müller ihre Presseerklärung für ihre Kanzlei nach draußen geben würde, das ist wirklich was, was nicht von heute auf morgen funktioniert und was Vertrauen braucht, was auch... Intensives Miteinander arbeiten braucht und auch sicher auch so ein paar, auch so einige Feedback-Schleifen, also wo man auch so sagt, irgendwie, das hat mir nicht gefallen oder so würde ich das nicht sagen. Ähm, nee, das müssen wir nochmal anders denken. Das, das ist durchaus möglich oder was zum Beispiel eine Sache ist, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterin das aufsetzt und Frau Müller bügelt einfach nochmal drüber und sagt, so hier, das ist mein persönlicher Ton, den ich da setzen würde.
1: Wir sprechen jetzt mit so einer großen Selbstverständlichkeit über diese Aufgaben, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit, aber viele Steuerberater werden oder Steuerberaterinnen auch werden vielleicht sagen, ich brauche das nicht wirklich, ich bin ja schon gut ausgebucht, ich habe ja eher zu viel zu tun was soll ich denn mit diesem LinkedIn? Das hält mich ja nur auf. Ich brauche ja nicht noch mehr Mandanten. Ich brauche jetzt eigentlich mal ein paar andere Prozesse. Ich gehe vielleicht mal auf der Lexpress zu so gucken, wie ich meine Abläufe besser automatisieren kann. Ich habe wirklich keine Zeit für LinkedIn. Jetzt bist du natürlich als LinkedIn-Expertin. Du siehst eine Menge Leute. Du erlebst, was die davon haben. Brauchen Steuerberater LinkedIn und Steuerberaterinnen? Ich würde sagen, Ja, ja. <lacht> Weil es ist einfach das,
0: es ist das Business-Netzwerk äh, im Digitalen, das, das ähm, wo sich einfach die meisten Unternehmen und Unternehmensvertreter finden, wo zunehmend, ähm, Leute draufkommen, die auch von den Hochschulen frisch draufgehen. Und die sind ja alle in Digitalien groß geworden. Die, die lernen das auch, das, aber die sind ein bisschen selbstverständlicher da unterwegs. Das heißt, wenn die Studierenden mal begriffen haben, das ist cool da und da triffe ich die rechten Leute, dann sind die da auch und dann bewegen die sich auch. Äh, souverän, Mal mehr oder weniger souverän, aber die meisten kommen da schon gut zurecht. Ähm, was man immer nicht vergessen darf, ist ja, ähm, wo komme ich an neue Sachen? Und wenn ich zum Beispiel sage, Zeit ist so ein wichtiger Faktor. Also man braucht jetzt nicht unbedingt, ähm, weiß ich, jeden Tag da irgendwas nach draußen zu geben. Oder die, dass die Kanzlei da jeden Tag was nach draußen gibt, das muss auch überhaupt nicht sein. Was am Anfang sicher das ist, was viel Arbeit und damit auch Zeit kostet ist natürlich das, dass man es einmal durchdenken muss. Also dieser Prozess zu sagen, wen will ich denn da haben? Wer könnten meine Multiplikatoren sein? Wen kann ich da ansprechen? Wen kann ich mit in mein Netzwerk holen? Was wären mögliche Themen, die ich vielleicht auch mal nach draußen geben kann? Das ist das, was Zeit kostet. Und dann im täglichen Tun, dann zu gucken, dass man eher sagt, ich habe vielleicht ein bis höchstens zwei Beiträge mit dem persönlichen Profil und mit der Unternehmensseite kann ich eigentlich die gleichen Sachen nochmal spielen. Ein bisschen zeitversetzt, ein bisschen anders geschrieben. Dann ist es nicht die doppelte Arbeit, sondern nur 20 Prozent mehr. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und dann darf man nicht vergessen, LinkedIn hat so einen Algorithmus, dass die Sachen natürlich... Ähm, die werden ja nicht, wenn ich jetzt sage mal 100 Leute sind mit mir vernetzt, dann wird das ja nicht allen 100 Leuten angezeigt. Das heißt, es kriegen vielleicht 20 bis 40 Leute zu sehen. Wenn es ja größer ist, sind es natürlich mehr. Und das bedeutet auch, dass du bestimmte Inhalte auch durchaus nach vier, fünf Wochen nochmal spielen kannst. Das heißt, wenn du in deiner Kanzlei zum Beispiel bestimmte Themen mal aufsetzt, die wichtig sein könnten für dein Recruiting und zur Ansprache von neuen Mitarbeitern, dann ähm, kannst du durchaus hingehen und diese Beiträge widerspielen. Also das heißt, wenn man das einmal gebaut hat, dann muss man das nicht äh, jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern so wie du das auch immer sagst, ne, wenn man mal einmal so eine Contentstruktur struktur hat, ne, dann kannst du daraus
1: immer wieder schöpfen und immer wieder weiter damit arbeiten. Also LinkedIn kommt auf die lange To-Do-Liste von Dingen, um die man sich kümmern sollte, wenn man in diesem großen Umbruch der Digitalisierung nicht abgehängt werden will. Kann man das so zusammenfassen? Also das sollten auch Steuerbekanzleien wissen. Die sollten auch auffindbar sein auf LinkedIn, mindestens auffindbar sein, wenn jemand sich nach einem potenziellen Arbeitgeber umschaut. Die sollten ihr Profil so fein schleifen, dass man erkennen kann, worauf jemand spezialisiert ist oder meinetwegen auch in welcher Region jemand unterwegs ist. Es gibt ja mhm. Verschiedene Schwerpunkte, wonach man suchen kann oder was einem wichtig ist, das entscheidet man ja nicht für andere Leute, deswegen sollte man sich da ein bisschen breiter aufstellen, aber es hört sich für mich so an, als sollte eine Steuerkanzlei mindestens eine Unternehmensseite mit den Kontaktangaben und allem drum und dran haben, um überhaupt gefunden zu werden, wenn jemand mhm. sucht, denn was man, was viele Menschen vielleicht auch nicht wissen oder nicht so wahrnehmen ist, die großen sozialen Netzwerke sind ja auch Suchmaschinen. Wenn jemand den ganzen ja. Tag auf Instagram, Facebook oder LinkedIn rumdaddelt und der sucht nach irgendwas, dann guckt der ja erstmal innerhalb der gewohnten Plattform und dann erst in Google oder Bing oder anderen Platt, äh, anderen Such, ähm, Suchmaschinengeschichten. Und dann möchte man ja natürlich als Kanzlei mit den eigenen Schwerpunktthemen auffindbar sein. Und was, ähm, was ich gesehen habe... Ähm, was noch ein Vorteil sein kann. Man muss ja sich nicht nur mit ähm, bestimmten ähm, regionalen Angaben oder Schwerpunktthemen oder so positionieren. Man kann ja auch einen Hashtag verwenden, weil die Leute auf Linke den Personen folgen können, Seiten können aber, folgen können, aber auch Hashtags. Und damit kann man dann nochmal Querverbindungen schaffen, ohne dass man sich das ganze Profil mit irgendwelchen seltsamen Beiträgen vollmüllt, nur um ein bestimmtes Thema mal angesprochen zu haben. Man kann ja auch dann unter einen umfassenden Beitrag einfach mal diverse Hashtags setzen und damit auch auffindbar sein. Auch das, glaube ich, braucht man, dafür braucht man aber auch wieder ein Konzept. Also da sollte man nicht einfach beliebig irgendwas raushauen, sondern zum Beispiel einen Branded-Hashtag nehmen, einen, den man vielleicht nur selber verwenden kann, weil es der Kanzleiname ist und alle anderen machen sich, so ein bisschen zu Wurst, wenn sie den verwenden. Und dann aber auch die Branchenüblichen, wie zum Beispiel in unserem Fall Zukunftskanzlei oder Lex Talk About Text oder so, dass die Leute sagen können, oh, das, was Leute zu diesem allgemeinen Thema sagen, interessiert mich. Ich kann auch diesem Hashtag folgen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich erst noch rumsprechen muss, dass man gar nicht so festgelegt ist mit dem, mit den Sachen. Also man muss nicht ein Abo oder einen Mal, Fan, ähm, Gemeinde, da in die Fangemeinde von jemandem eintreten. Man kann sich auch ein Thema abonnieren. Und das eröffnet noch mal ganz andere Möglichkeiten. Gerade wenn man sagt, ähm, ich suche Leute mit einem bestimmten Studienschwerpunkt oder mir würden, ähm, was weiß ich, Nachwuchs gefallen, der dieses und jenes gelernt hat. Dann braucht man nicht die Themen bereits zu haben in seinem eigenen ähm, Umfeld, sondern man kann die trotzdem über Hashtags mal anteasern. Das finde ich auch ganz spannend. Aber das ist alles, Fließt alles, finde ich, wie du schon sagtest, auch in eine größere Struktur mit ein, in ein vernünftiges Konzept. Und tatsächlich ist es für die meisten Leute nichts, was sie sich mal eben nebenbei drauf schaffen können. Dafür mhm. gibt es aber zum Glück Beratungen und Fortbildungen und Events, auf denen man was lernen kann. Da kommen wir auch gleich noch auf deine Angebote. Ne? Und wir sprechen darüber, weil... Diese Social-Media-Netzwerke sind ja einerseits für viele Menschen so eine Art Zuhause. Also die haben ihre Stammplattformen, die haben ihre Freunde, die sie auf Facebook treffen oder die Leute, die ihre ganzen Rezepte auf Pinterest verwalten oder die alles immer auf Instagram posten, was sie essen oder oder. Das ist ja so ein bisschen Wohnzimmer von den Menschen einerseits. Und andererseits sind diese Plattformen so unfassbar unterschiedlich und haben so unterschiedliche Ansprachen. Und auf dem Social-Media-Roundtable sprechen wir ja mit sehr unterschiedlichen Social-Media-Experten. Da okay, haben wir gut. den legendären Steuerfabi. Ich hoffe, du hast ihn dir schon mal angeschaut. Ja. <lacht> ich bin nicht sicher, ob er mit der Perücke kommt. Aber ich muss jedes Mal grinsen, wenn mir eins von seinen TikToks in die Timeline gespielt wird oder inzwischen auch Facebook-Reels. Denn er verpasst natürlich keinen von diesen Trends, wo man Stories und Reels und Kurzvideos posten kann. Und dann auch von der ganz anderen Seite her, ähm, die Carina Heckmann, mit ähm, einer Membership-Community rund um Buchhaltung. Und hm. ähm, das heißt also, da könnte man wahrscheinlich lange drüber streiten, ob man alle Netzwerke braucht. Aber ich glaube, dass man dahin gehen sollte, wo man sich nach einer gewissen Einarbeitung und einer gewissen Beschäftigung mit dem Thema wohlfühlt. Das ist so, man wird nicht auf ähm, Instagram jeden Tag fünf Bilder posten, wenn einem das in Wirklichkeit anwidert. Man wird nicht eine Community führen können, wenn die einem alle furchtbar auf den Geist gehen, sobald die was geschrieben haben. Aber ich finde, LinkedIn ist die eine Ausnahme, wo man sich ein bisschen zusammennehmen sollte, weil das Potenzial so groß ist. Und da muss man nicht unbedingt gucken, dass man da neue Freunde findet, aber man sollte auffindbar sein. Wie siehst du das?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich denke einfach so, dass ähm, jetzt über 17 Millionen Leute, die halt im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, das sollte man einfach nicht ignorieren oder kann man nicht mehr ignorieren. Und wenn du es ja jetzt auch nochmal auf die Steuerberatungsbranche äh, hebst, es ist halt da sehe ich es halt als total wichtig an. Also weil natürlich auch die ganzen potenziellen Kundenunternehmen da unterwegs sind und, und natürlich dann halt jetzt, wie gesagt, die ganzen Nachwuchskräfte, die da jetzt auch kommen. Nee halte ich für super sinnvoll. Ich glaube, und was bei LinkedIn, was man da ja auch nicht vergessen darf, ist ja, man sagt ja manchmal dazu, es ist das Facebook fürs Business. Also das heißt, äh, was heißt Facebook? Facebook heißt, ähm, du bist eigentlich so in deinem beruflichen Wohnzimmer unterwegs. Ne? Das heißt, du, äh, man sieht überhaupt, also man, äh, man sieht keine Essensfotos unbedingt bei bei, bei, bei LinkedIn, das ist das überhaupt nicht. Aber du siehst auch mal ein Urlaubsbild oder du du sagst auch mal irgendwas Lustiges und viele Leute wandelt es wandelt sich auch vom vom Sie zum Du, das ist auch so etwas, was ich zum Beispiel feststelle, es ist auch gemischt von den Sprachen, ne Deutsch, Englisch oder auch manchmal andere Sprachen, also je nachdem, was natürlich deine eigenen Voreinstellungen sind, die ganze Welt trifft sich da und es ist ähm, so eine Mischung aus, dass du sagst, auf der einen Seite kannst du wirklich super interessante berufliche Diskussionen führen und auf der anderen Seite kannst du halt wirklich auch so dich über... Ja, fast so Freizeitphilosophische Dinge unterhalten und das macht es dann auch wieder so interessant und warum also warum ich mich tatsächlich seitdem LinkedIn das so umgestellt hat und diese inhaltsbasiert ist macht es das so so schön und ähm, so so klasse da zu sein und man muss aber da jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht noch mal so den Haken zurückschlagen äh, Wohnzimmer ist ja trotzdem nicht Büro also man kann dann durchaus auch noch mal sagen ähm, ich würde jedem empfehlen, das ein bisschen das Wohnzimmer anzutesten und, und da bin ich eher dabei zu sagen, hier, selbst wenn du jetzt sagst, irgendwie nee, Beratung passt gerade nicht oder wir brauchen noch ein bisschen oder die neue Mitarbeiterin kommt da jetzt vielleicht noch. Ich würde jedem empfehlen, dann einfach ein bisschen mit so einer Disziplin, einfach jeden Morgen mal für eine Viertelstunde reinzugehen. Also bevor überhaupt Rechner an, erstmal was ich an der Smartphone-App ein bisschen bei LinkedIn, mal gucken, was passiert da so, wer schreibt da, was schreiben die da, mit wem kann ich mich vernetzen, was finde ich interessant, was stört mich, einfach mal da bleiben. Ähm, und wenn du dann nach so das mal zwei Wochen gemacht hast, dann wirst du merken, ah ja, das kann tatsächlich ein Wohnzimmer sein. Und dann kommt sozusagen die, dann kommt sozusagen das Strenge, dann kommt das Büro wieder mit rein, wo du wirklich gucken kannst, ähm, okay, jetzt gehe ich wirklich strategisch und systematisch rein und jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass das, was ich da reingebe, also welchen Beitrag gebe ich da rein oder mit wem vernetze ich mich, wie vererweitere ich mein Netzwerk, ähm, was bringt mir das dann und was kommt dann am Ende bei raus. Ne? Also dass du sagst, man kann da auch so durchaus zweigleisig gehen und das würde ich immer empfehlen, weil natürlich je, Je wohler du dich fühlst und je mehr du dich einfühlst in die Leute, mit denen du dich vernetzt und die du ansprichst, umso besser funktioniert natürlich auch deine Ansprache. Also umso natürlicher wird das. Umso umso leichter fällt es dir zum Beispiel auch, bei anderen Leuten vielleicht was zu schreiben und du bist nicht mehr so unsicher. Und das ist immer so das, was ich versuche, meinen Kunden auf jeden Fall mitzugeben, dass die da so ein bisschen den Gewöhnungseffekt so ein bisschen lernen. Das ist ein bisschen so wie... Ne, ähm, Marathon lernst du ja auch, oder nicht, das wäre vielleicht mal anders gesagt, du lernst auch nicht einen neuen Schwimmstil, indem du halt das einmal einen Tag lang machst und dann nie wieder, sondern was ist es am Ende? Tausend Wiederholungen und davon sind wahrscheinlich 950 Mal, dass es nicht klappt und irgendwann merkst du, es haut jetzt richtig gut hin.
1: Könnte man sagen, wenn wir unseren Steuerberatern, die jetzt gerade vielleicht erst anfangen mit LinkedIn, drei Tipps mitgeben, dann Profil anlegen, alles ausfüllen, was man ausfüllen kann, <lacht> eine Unternehmensseite anlegen, auch vernünftig ausfüllen und sich dann die Zeit nehmen, sich auf, mit der Plattform ein bisschen einzugrooven, so wie du das gerade beschrieben mhm. hast. Wären das drei gute, solide Einstiegstipps oder muss man noch eins drauflegen? Gibt es noch einen Rhythmus, in dem man posten muss oder so? Ich habe es sogar noch ein bisschen kleiner. Also du kannst beim Profil sogar sagen, dass du sagst, irgendwie
0: der Header muss ordentlich sein, Profilbild muss gut sein, Hintergrundbild muss gut sein. Kontaktinformationen, bitte ausfüllen, Leute, bitte, 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 ist eins meiner Pain-Points, <lacht> ähm, Infobox und die Berufserfahrung und alles andere kannst du erstmal in die Seite packen, weil schön machen kannst du später, aber das sind die Basics, dann, ähm, dann zumindest mit so vielen Leuten vernetzen, die du kennst und mit denen es dir leicht fällt. Und du kannst bei LinkedIn tatsächlich auch nur auf Vernetzen klicken. Die Leute sind da relativ entspannt. Du musst nicht jedes Mal eine Nachricht schreiben. Wenn das für dich besser ist, dass du höflich bist, dann mach es mit, mit einer Nachricht. Aber in der Regel ist das für die Leute okay. Weil je größer dein Netzwerk bist, desto besser ist deine Reichweite bei Beiträgen. Beiträge einfach gucken. Wenn du es schon von anderen Plattformen kennst, einfach machen Sonst vielleicht auch einfach sagen, mach ich erstmal nicht, völlig entspannt sein, erstmal dich rein, wie du gesagt hast, reingrufen, <lacht> rein <Grooven>, reinrufen <lacht> und erstmal so gucken, was machen die anderen und vielleicht auch tatsächlich folg einfach Leuten aus der Steuerberatungsszene oder vielleicht auch aus der Anwaltsszene zum Beispiel, vielleicht auch noch, so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht nicht ganz unverwandt und, und guck mal, was die so machen. Und Sachen, die dir gut gefallen, kopier die dir einfach irgendwo, leg die dir einfach irgendwo hin, weil Anregungen dürfen wir natürlich nutzen. Und das du okay. natürlich gerne nutzen. Also das wäre vielleicht so für den Einstieg schon mal meine, meine drei Tipps.
1: Okay, das ist super. Also Steuerberater lieben Checklisten und also meine Erfahrung Jetzt hast
0: du schon eine von Carola und eine von Ute. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ich, ich würde tatsächlich vorschlagen, sich eine Info- und Ideensammlung einzulegen. Das nennt man im Content Marketing ein Swipe-File. Und dazu, das ist die, die App äh, Trello, ist dafür sehr gut geeignet, weil man die Trello-Geschichten auf dem Smartphone, auf dem Tablet und auf dem Computer mal eben befüllen kann und mit mehreren Leuten zusammen dran arbeiten kann. Und dann kann man sich sehr schöne Best-Practice Swipe-Files anlegen. Und ich ich habe das deswegen so ausführlich ausgesprochen, weil man danach auch googeln kann und dann gibt es eine ganze Menge Leute, die ihre Swipe-Files offenlegen und dann kann man sich gemeinsam inspirieren. Das ist auch in manchen Themen und Branchen ein Trend. So, da gibt es Marketing zwei oder drei Amerikaner, in deren Swipe-Files man stöbern kann und das kann schon enorm viel Zeit sparen. Und außerdem habe ich noch einen Tipp, weil wir haben ja auch über Hashtags gesprochen, wenn jetzt alle, die sich auf der Lexpresso registriert haben und alle, die, äh, ja, und alle, die ähm, unterwegs sind und sich das ähm, Event online und offline angucken wollen, den Hashtag Lexpresso verwenden, dann werden wir sehr schnell sehr viele Kontakte finden können, mit denen man sich sinnvoll vernetzen kann dann kann man ähm, einfach gucken und auf einem, bei einem Post auf diesen Hashtag Lexpresso klicken und findet lauter Leute, von denen man schon weiß, dass sie sich für die gleichen Themen interessieren, obwohl sie nicht unbedingt den gleichen Beruf haben. Ute, ich muss dich noch ein paar Sachen fragen. Was kann man alles bei dir buchen? Wie kann man von dir alles äh, lernen? Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, die die meisten auf dem gewünschten Niveau nicht alleine hinbekommen werden. Was kann man alles bei dir bestellen, buchen, beauftragen, kaufen, um dieses, um dieses LinkedIn zu knacken, das ja immer wichtiger wird.
0: Ja, also wenn du ein bisschen Zeit hast äh, und Lust zu lesen, dann kann ich zum Beispiel mein Buch empfehlen. Das ist äh, LinkedIn sichtbar mit Profil und Unternehmensseite. Die schnelle Einführung ist jetzt gerade die überarbeitete Neuauflage 2022 vor einem Monat erschienen. Perfekt. Kannst du einfach bestellen beim gelben Riesen. Ne? Ähm, dann, äh, ganz passend jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, am 8. Mai bis zum 12. Mai geht wieder meine LinkedIn Booster Woche los. Das ist ein, eine Challenge, fünf Tage lang, kostenfrei tatsächlich, wo du einfach mal mit mir zusammen bei LinkedIn einsteigen kannst und dich auf die Reise machen kannst. Und ich führe dich da einfach so ein bisschen durch. Und wenn du sagst so, ähm, ich will jetzt, ich weiß genau, ich will da jetzt sofort richtig Strategie und LinkedIn machen, 23. Mai fängt mein LinkedIn-Booster-Camp wieder an, das sind sechs Wochen lang, richtig ein Deep-Dive in LinkedIn und da ich finde, dass Deep-Dive in Technik nichts bringt ohne das Konzept dahinter, machen wir parallel dazu im LinkedIn-Booster-Camp halt die ganze Strategieerarbeitung, also dass du sagst so, ne, was will ich eigentlich, wer sind die Leute, die ich ansprechen will und so weiter und so fort und das geht vom 23. Mai und dann sechs Wochen lang. Und ähm, plus, ich nenne es immer, es sind noch so zwei Bonustermine, also sechs plus zwei. Und ähm, wenn dich das interessiert, einfach auf uteblinder.de gehen, oben auf den Reiter LinkedIn und dann LinkedIn Booster Camp dir einfach mal angucken.
1: Machst du das regelmäßig, weil das wird für viele Leute sehr kurzfristig sein zurzeit. Mhm.
0: Ja, das mhm. ist, ich mache das regelmäßig, ich mache das in diesem Jahr tatsächlich dann nochmal ab dem. 4. Oktober, also direkt nach unserem Feiertag, geht sie dann wieder los und ähm, da kannst du es dann, das würde dann bis äh, Mitte November gehen, ungefähr.
1: Ja, das klingt doch gut. Denn ich, also wenn ich eins weiß, dann, ähm, dass es Fristen gibt, vor denen die Steuerberater keine Lust haben, sich eine Vorbildung <lacht> drauf zu packen. <lacht> <lacht> denn da sind alle Kanzleien unter Druck. Sind deine Events auch dafür geeignet, um Mitarbeiter aus der Kanzlei hinzuschicken, die sich schlau machen? Oder muss das ja. immer der Kanzleiinhaber sein?
0: Nee, auf jeden Fall, auf ja, jeden perfekt. Fall. Wichtig wäre, dass, dass man vielleicht so ein bisschen auch so äh, natürlich schon eingegroovt ist und dass man natürlich dann auch so das Wissen hat, um dann entsprechend so tief da einzusteigen.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass wir auf der Lexpresso über Social Media sprechen. Bin auch schon gespannt, wie dieses Gespräch mit diesen sehr unterschiedlichen Leuten
0: läuft. Ja, ich freue mich auf Steuer, Fabio, und auf Karina. Ich finde das super.
1: Ich hoffe auch ein bisschen auf Olaf und mich. Natürlich, <lacht> natürlich, aber
0: <lacht> charmant von mir auch.
1: Jetzt abgesehen von unserem Social-Media-Roundtable, ähm, gibt es irgendwas, was dir, aber auf was du besonders gespannt bist auf der Lexpresso?
0: Ja, ich bin total gespannt auf Reinhard Messner. Das find ja. Ich, ich finde das einfach großartig. Also ich finde das einfach großartig, was er so im Laufe seines Lebens geleistet hat. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenerlebnis.
1: Ja, ich glaube, dass der eine für alle Anwesenden super spannende Keynote hinlegen wird. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe ihn ja auch interviewt, aber das erscheint ein bisschen kürzer vor der Expresso, ne? das Interview. Da hat er ja, schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich denke, unabhängig davon, ob man jetzt ähm, sich für Bergsteigen begeistern kann, sollte man sich diese Keynote anhören. Das ist wirklich ein Mensch, der sehr viele wichtige und wertvolle Sachen zu sagen hat. Da hast du recht. Das ist, das ist natürlich eins der großen Highlights, ne? Ich persönlich freue mich so darauf, dass ähm, so viele Sachen gezeigt werden, die das LexOffice Ding kann. Na, weil so viele, so viele Leute wissen gar nicht, was alles geht, also dieses allein dieses Partnerökosystem. Und ich verbringe meine in meiner privaten Zeit ganz viel Zeit, damit immer zu sagen, aber da gibt's doch eine App, das kannst du doch einbinden. Sag doch mal deinem Steuerberater das. Ja, und, und das nächste Mal werde ich dann einfach hingehen können und werde auf die LeXpresso-Aufzeichnung verweisen können. Und darauf freue ich mich. Und ich freue mich natürlich darauf, dass es ein Offline-Online-Event gibt, das ist zeitgemäß. Und dass wir das geschafft haben, aus diesen früher mal trockenen Themen was so unglaublich Spannendes zu machen. ja. Ute, Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben etwas lange gequatscht. Ich glaube, ich lasse das alles drin. Das ist das Schöne an der digitalen Welt. Ne? Man hat keine Zeilenbegrenzung oder keine, keine gebuchte Sendezeit. Das entscheiden wir ja frei. Wir haben ja viele tolle Möglichkeiten. Hast du noch irgendwelche Fragen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich vergessen, was zu fragen? Hast du noch was für uns oder ist das jetzt erstmal eine volle Packung Lexpresso gewesen?
0: Das war eine volle Packung Lexpresso. Achso, und ich freue mich darauf, den nächsten zu öffnen.
1: Ja, sehr also schön. Also die nächste Packung zu öffnen. Genau. Ja. Sehr schön, Ute. Wir freuen uns sehr auf dich und auf den social media roundtable Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Carola. Vielen Dank. Let's Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei.
1: Präsentiert von Lex Office.